0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Não é de hoje que a relação entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a imprensa obedece a lógica do enfrentamento. Mesmo antes de ser eleito, o então candidato Jair Bolsonaro já se mostrava arredio para com a imprensa profissional. E uma vez no poder, essa relação só piorou. Será que essa tensão pode escalar a ponto de criar um clima de confronto permanente? Sem volta? Para responder essa e outras questões e comentar a relação entre imprensa e poder, nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Mônica Waldvogel, jornalista da Globo News. Mônica Waldvogel, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço o convite, Fábio, uma
1: honra. Mônica, para a gente começar, já faz um tempo, mesmo antes de tomar posse, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele mantém uma relação bastante espinhosa, para dizer o mínimo, com os meios de comunicação, com a imprensa em particular. Você acredita que esse clima tem se tornado pior ou ele já se estabeleceu assim ainda quando Jair Bolsonaro era candidato? E eu estou fazendo essa pergunta especificamente porque a sua posição como jornalista e como alguém que tenta essas questões e está na linha de frente do debate público tem um olhar privilegiado nesse sentido.
0: Olha, Fábio, eu acho que a questão da desqualificação da imprensa dos jornalistas em particular é um fenômeno anterior até ao Bolsonaro e não é apenas brasileiro. Nós vimos é, muito claramente como foi a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, ele sendo o grande inspirador dessa direita brasileira. E desde lá já havia uma campanha voltada, direcionada a desqualificar a imprensa. Como se já previamente fosse possível pôr em suspeita tudo aquilo, toda, digamos, essa verdade factual, né, que é com que a empresa trabalha, em dúvida e em questão, é, previamente, a priori. Então aqui no Brasil a gente já tinha uma experiência desse tipo durante os governos petistas, eu acho que ali estava um embrião desse trabalho de constantemente atingir pessoas para atingir os veículos e por sempre em dúvida tudo o que é dito e que... Sistema organizado de atuação nas redes sociais feitas pela campanha de Bolsonaro e postas em continuidade ao longo do governo levou isso ao paroxismo, né? Algo em termos de agressividade e de ataque, de assédio, nunca visto, algo que eu nunca imaginei na minha vida que fosse enfrentar
1: tem uma tentativa de certos debatedores de estabelecer algum paralelo com o que tinha acontecido durante o governo do Partido dos Trabalhadores entre 2003 e 2016. Porque ali também havia um clima de embate com a imprensa. Você acha que esse paralelo é possível?
0: Eu acho que sim. acho que houve um paralelo com proporções, digamos, de execução muito diferentes. Mas o advento das redes sociais e a forma rápida e, digamos, barata que era de atuar diretamente ali na frente, na cara do jornalista que está em ação, facilitou demais esse contato e esse assédio. Então, a gente se lembra perfeitamente bem que o Palácio do Planalto, nos governos petistas, montaram uma rede de blogs, porque na época o blog ainda era a novidade e ela permitia reflexões mais né, aprofundadas e tal. E ali já havia um ataque sistemático a jornalistas e a órgãos de imprensa que são considerados sempre órgãos de oposição. né Nenhum governo gosta da imprensa porque na perspectiva da imprensa eu tenho amigos que trabalhavam como repórteres depois foram trabalhar como assessores de, de comunicação e muito rapidamente ficavam furiosos, a imprensa erra a imprensa não respeita, a imprensa publica o que ela quer, então esse conflito é normal dependendo de quem está do lado do balcão e eu acho que o governo petista começou ali sobre a, a liderança e a influência o guarda-chuva do então secretário de comunicação Franklin Martins a montar esse tipo de rede e de prática, que foi um susto, foi uma surpresa, inclusive para muitos é, jornalistas que tinham tido uma relação o tempo todo afável, histórica, com, com membros do Partido dos Trabalhadores, como eu, por exemplo, que cobri lá atrás a formação do partido ainda, né? eu, é, eu sou tão antiga na profissão que eu cobrir greve de metalúrgicos liderados pelo Lula em São Bernardo. Então, foi muito chocante que, de repente, a gente fosse tratado com um inimigo figadal dos petistas e do governo petista. Assustou, assim, todo mundo se assombrou. E eles tinham o que eles chamavam de militância no ambiente virtual, os maves que atuavam é, também fazendo eco do que essas pessoas, strategicamente colocadas nos blogs, publicavam. Foram campanhas muito tumultuadas, as duas, dos dois mandatos da Dilma, em que isso foi, então, levado a uma efervescência muito grande, uma disputa pelos temas, pelos assuntos e quem estava habilitado ou qualificado para falar sobre isso. E aí veio, finalmente, o impeachment, o 2013, tudo que a gente conhece na história e que deixou muito agudo esse tipo de comportamento, né, de, de contestação constante. O que a gente não sabia é como a direita estava se organizando, porque o, o embate entre imprensa e esquerda, jornalistas e militantes, era de tal ordem massacrante, que é como se você eh, não prestasse muita atenção, e acho que de fato ninguém prestou muita atenção em como essa direita extrema vinha se organizando na sociedade, e como ela invadiu, de repente, todos esses ambientes, né? Então, a gente teve lá em 2013 o MBL, o Vem Pra Rua, que eram muito agressivos também, mas você reconhecia a cara das pessoas, você sabia que era Kim Kataguiri que estava falando ou o Renan Santos que estava falando, digamos que tinha, ainda não era algo montado, pelo menos que fosse evidente, no sistema de robôs e de invasão das ferramentas da, das redes sociais isso surgiu com muita força mesmo, e que a gente pôde detectar na greve dos caminhoneiros, quando o governo Temer, que se descobriu que, uau, se tem de fato uma rede de contatos e de acontecimentos que estão na internet nas mídias sociais, particularmente nesse caso no WhatsApp, que era mais difícil de ver a transparência, e que a gente não tinha enxergado. para caras conseguiram organizar uma greve gigantesca, com consequências enormes né, para o abastecimento e para economia e na política e nós não tínhamos visto. A partir dali, sim, a partir dali começamos a ficar mais atentos quando eu falo esse nós são os jornalistas e o jornalismo, né? E descobri que ali tinha coisa, ali tinha novidade, tínhamos praticamente um inimigo invisível com que lidar, porque quando você tem milhares de robôs, indo todo dia na sua página, no seu perfil, te atacando, aí você começa a notar que é grave. E depois esses mesmos robôs também repercutem em pessoas que são pessoas e que fazem, têm o mesmo comportamento, porque pensarem que é uma luta com a qual elas se identificam. Então isso provocou, de fato, uma mudança radical.
1: Você aceita o argumento de que a imprensa tem uma certa proximidade, pelo menos a imprensa publicada no Brasil, a imprensa profissional no Brasil, tem uma proximidade, um certo afeto com relação aos partidos de esquerda? Porque esse costuma ser o argumento utilizado pelos defensores do governo Bolsonaro ao apontar o dedo contra a mídia tradicional. Você avalia como legítima essa leitura?
0: Fábio, eu dou em redação desde 1983 que eu atuo em redação. As redações nunca foram um corpo homogêneo. Nunca eu pude, em todas as redações que eu eu frequentei, aqui em Brasília, em emissoras de televisão diferentes, dizer, "Ah, essa redação é uma redação de esquerda, é uma redação petista, ou é uma redação conservadora. Porque quando um chefe de redação contrata um jornalista, eu nunca vi um chefe perguntar qual é a inclinação ideológica daquele jornalista, daquele... É diferente quando você está falando em analistas, colunistas, onde hoje há uma preocupação de se distribuir as opiniões de uma maneira mais equilibrada. Mas para um jornalista que vai atuar na linha de frente, essa pergunta nunca é feita. Nunca. Não existe essa pergunta. A pergunta que o chefe quer fazer para o candidato a um posto é você tem fontes? Você escreve bem, você tem energia para trabalhar, para enfrentar dificuldades, tem resiliência. São essas qualidades que se procura na contratação de um jornalista. Eventualmente, esse jornalista está mais para a esquerda, esse aqui está mais no centro, esse tem uma tendência mais liberal, e é dessa riqueza, dessa, digamos, surpresa, que os perfis vão manifestando dentro de uma redação, que são a sua própria força. E toda redação que é formada por uma única, digamos, inclinação ideológica, ela faz um um jornalismo e uma abordagem que vai acabar ficando tão evidente como tendência que provocará a desconfiança do, do leitor. Então, é dessa dessa diferença, dessa variedade de visões de mundo, que se faz uma boa redação e um bom produto. E dentro de uma redação você tem esse conflito, você tem essa disputa sobre qual é a abordagem mais adequada não, você está dizendo que é isso mas você quer aquilo portanto vai se fazendo uma média ou uma procura mais profunda sobre é, determinados assuntos então eu rechaço claramente essa ideia de que não a imprensa é de esquerda esse é mais um dos memes que foram introduzidos aí por essas campanhas na internet para ser mais um dos ingredientes de desconfiança. Desconfie, tudo que eles falam é de esquerda. E, propositadamente, as pessoas confundem o que é opinião, página de opinião, página de análise, artigos, e o que é material de reportagem, né? A matéria que é a cobertura diária de todos os fatos. Aqui ninguém pode dizer que há uma tendência, ou você produz a matéria mais aderida ao que de fato aconteceu, tudo que foi possível apurar sobre aquele assunto naquele determinado tempo, ou a matéria não terá confiança nem credibilidade. Isso é um meme e é um meme conveniente Seja para qual lado da disputa estiver. O o petismo achava que o jornalismo era liberal, era tucano, era fascista. E agora eles dizem, não, o jornalismo é comunista, é de esquerda, é conveniente.
1: Quando a gente começou a conversar a respeito dessa entrevista, o presidente Jair Bolsonaro tinha dito em uma das suas declarações na saída do Palácio do Planalto, por um dos jornalistas, acho que se não me engano, da Folha de São Paulo, cala a boca. A motivação dessa entrevista, inclusive, veio a partir daí. Até que ponto a imprensa deve tolerar esse tipo de reação? por parte da autoridade máxima, né, no caso do presidente da República. Uhum. Te surpreendeu que nesta semana que a gente está gravando a entrevista, Folha de São Paulo, própria Rede Globo de Televisão, tenham adotado essa postura de se afastar porque não se sentem seguros, próximo ali do cercadinho do Planalto?
0: Me surpreendeu porque nas discussões eh, entre jornalistas que aconteciam a respeito do tipo de insulto e de ofensa que o próprio presidente dava aos jornalistas ali na porta do Alvorada, sempre prevalecia a ideia de que paciência é nossa obrigação. Ele é presidente da República e nós temos que cobrir as suas atividades e as suas falas são relevantes para o país, porque afinal de contas ele é o presidente da república e é preciso esse registro que vai servir para a história para a análise de tudo que é dito em todos os momentos públicos do presidente e até, como sabemos agora, nem tão públicos como foi o caso do vídeo da reunião do dia 22 de abril. Porém, digamos, há um, for, é, eu, eu fui sendo convencida à medida que o tempo passava de que não fazia mais sentido os jornalistas estarem ali. Porque a maneira como foi organizado aquele cercadinho, e eu cobri muitos e muitos anos o Palácio da Alvorada, quando eu era repórter, e era algo muito mais informal, a gente tinha um, um cubículo assim, onde tinha um banheiro, e a maior parte do tempo a gente ficava sentado embaixo de uma mangueira, que tem ali na porta, aguardando os acontecimentos. Quando chegavam os ministros, quando o presidente saía, todo mundo se levantava e ia correndo ali, tentava falar pela janela, é uma imagem bastante clássica essa, né todo, o, o ministro, não, não vou falar lá, eu falo um pouquinho, às vezes o cara descia, às vezes o cara não descia. O governo Bolsonaro organizou algo completamente diferente e para fazer aquela organização, evidentemente que tinha de ter uma organização do público, como se fosse um programa de auditório, né? Então, o programa de auditório, alguém cuida todos os dias de ter a plateia, né? Sem aquela plateia, como é que aquela plateia está lá? Ela chegou espontaneamente no horário? Não, tem toda uma logística, né? De você receber as pessoas, de você mandar um ônibus de você convidar uma escola, de você servir um lanche, enfim. E os jornalistas, não, os jornalistas vão lá porque tem que ir. Então foi organizado sem é, nenhum tipo de diferença entre quem estava lá, que é, digamos, a plateia, nem vou falar de seguidores, né? uma plateia, e quem estava no chiqueirinho ao lado, que são os jornalistas que são os palhaços daquele circo, porque era disso que se tratava, e a cada dia o espetáculo foi ficando cada vez mais estridente então o presidente fala alguma coisa eles aplaudem eles gritam, eles xingam, aí o presidente, estimulado por aquilo, provoca um jornalista, manda um cala-boca, diz para você: eu não vou responder, não respondo pergunta sua, eu não vou responder nada, porque vocês mentem. Porque... Então, foi criando um clima cada vez mais tenso, em que, evidentemente, os jornalistas estavam ali fazendo o papel de as feras na jaula <risos> para serem é, atacadas. Então, não fazia mais sentido. Quando houve, de fato, aquela. Os jornais que estavam lá narram isso, que quase que aquilo foi preparado, porque a divisão entre os espaços foi diminuindo cada vez mais. Um belo dia, puseram muita gente dentro dos cercadinhos. E aí, quando acabou, quando o presidente saiu houve então toda aquela agressão, aquele xingamento e tudo mais. Então não faz sentido. A verdade é que não faz sentido. o presidente grava tudo que ele fala ali, depois ele mesmo põe nas redes portanto é possível saber qual é a mensagem que ele quer dar daquele dia sem precisar se sujeitar aos insultos e às ofensas eu cobri Brasília há muito tempo com muitos presidentes e tenho muita experiência nesse tipo de cobertura o presidente é um personagem que tem uma certa solenidade né ele tem uma liturgia o Palácio do Planalto tem vários espaços extremamente adequados tem um porta voz tem sala de imprensa tem um auditório para as entrevistas o presidente pode se dirigir à imprensa no momento que ele Se quiser, controle total da situação, como é em qualquer palácio governamental do mundo. Então, aquele cercadinho foi montado especialmente para esse tipo de humilhação diária. E ele faz parte desse conjunto de medidas e de ações... De desqualificação do trabalho jornalístico e do trabalho dos repórteres em particular, de forma que você fazia do sentido deles, eles vão se transformando em, em alvos, né, meros alvos do ataque. Então, eu, eu acho que foi muito bem feito o que a, as empresas decidiram né, de retirar os jornalistas de lá, algumas nem todas, alguns permanecem lá. E a fala do general Heleno ontem corrobora, confirma. Que a estratégia é exatamente essa. Porque ele disse, quando xingarem, vocês fingem que vocês não estão ouvindo. Como se isso fosse um conselho digno né, e que, assim, que para a claque aos profissionais que estão trabalhando. Então você rebaixa esses profissionais o mesmo nível da claque e diz, ah, não liga, faz de conta que vocês não estão ouvindo. Então eu apoio a saída, eu acho que foi demorou até levou muito tempo para tomar
1: essa decisão. Você teme que essa estridência ela normalize uma situação que é de exceção, ou seja, o presidente atacar de forma constante e isso criar uma não só um clima de desconfiança que já existe, mas um clima de confronto permanente e é esse confronto estendendo não só entre os poderes, mas entre o poder estabelecido, entre a presidência da república e os jornalistas. Você acha que isso efetivamente pode acontecer no longo prazo?
0: Não, não vai acontecer no longo prazo, já está acontecendo. Essa é uma estratégia, isso é política, isso é uma forma de de se comunicar. Ele pretende ter uma comunicação direta, ele usa todas as redes sociais, o presidente faz uma live em que ele não é contestado, ele faz... Fala as coisas do jeito que ele quer, sobre o assunto que ele quiser, e ele. Mas ele, de vez em quando, tem que se meter o jornalismo, que faz parte da vida de um presidente, enfrentar o jornalismo. Então, se tem de enfrentar o jornalismo, que seja sob as. É, circunstâncias determinadas por ele. E essas circunstâncias têm de ser necessariamente de rebaixamento do jornalismo. Para mim, tudo isso faz parte de um conjunto, assim como a ação das suas milícias dentro da, das redes sociais, que também fazem o mesmo tipo de trabalho de desqualificação. Para mim, é tudo uma estratégia só.
1: Uma última pergunta, Mônica. Nessa dinâmica de desqualificações, de embates... Permanentes? Você acredita que a imprensa ela tem meios para resistir a esse assédio? Eu estou te perguntando isso porque há algumas semanas, alguns meses na verdade, a ombudsman da Folha de São Paulo, Flávia Lima, escreveu um texto que disse que os jornalistas não sabiam muito bem como lidar com o governo Bolsonaro. Qual que é a sua leitura a respeito?
0: Acho que o governo Bolsonaro, ele é fora da curva em todos os sentidos. né? Tudo que a gente conhecia, e eu sou de uma geração que começou a trabalhar no finalzinho da ditadura com o governo Figueiredo. Eu acompanhei o governo Sarney, toda a elaboração da Constituição, me mudei para Brasília que eu queria ver a oportunidade de você tem de cobrir uma Assembleia Constituinte é ímpar na vida de um jornalista. Depois eu vi toda a reconstrução do sistema democrático a partir daqueles conceitos é, criados, forjados numa uma Assembleia Constituinte que eu as Eu vi os discursos, eu vi os debates, eu vi a maneira como se garantiram alguns direitos, acrescentaram coisas para que não se repetisse nada do que houve no passado ditatorial. Então todos os governos que se seguiram para nós, particularmente para a minha geração, mas nem que vieram depois, é, a tudo tudo que acontecia a gente se remetia a a esses valores é, democráticos que estavam definidos na constituição e os governos é, foram se adaptando cada um à sua maneira, à contingência da época, as dificuldades da economia, os desafios enormes que todo o governo brasileiro desde então. Então a gente conhecia o modo de funcionar, digamos, dentro da democracia da separação dos poderes, com embates frequentes, com crises, com tudo. Mas nós nunca tínhamos passado por um governo que efetivamente não dá a menor bola. O governo Bolsonaro tem uma característica muito curiosa, que é ele não se incomoda com a crítica, com o que os poderes fazem, então, tudo se refere a ele e ao seu projeto íntimo, interior, que nós também não conhecemos muito bem. Ninguém sabe muito bem aonde ele quer chegar, porque parece que passa a maior parte do tempo cuidando da sua própria visão de governo, do que necessariamente dos grandes projetos, das grandes necessidades do país, o exemplo da pandemia é o maior deles. Então, de fato, todo o instrumental que a gente tinha para lidar com o governo democrático, ele não se encaixa quando você vai lidar com o governo Bolsonaro. Nunca um jornalista, tirando aquele caso célebre do Newton Cruz, da ditadura, com o Geneton de Moraes... Nunca uma autoridade tinha mandado um jornalista calar a boca. Nunca tinha sido tudo na base da ofensa. Eu mesma tive um embate muito grande com o Antônio Carlos Magalhães durante o governo Fernando Henrique. A repercussão foi tão negativa para ele por causa da agressividade que ele teve comigo. A agressividade dele provocou uma mudança de decisão do governo por causa do jeito como ele agiu. Então, o fato de você agredir um mensageiro era tão escandaloso que o governo já não podia mais apoiar a posição daquele que agrediu. E agora é, isso já não é mais relevante. Então eu concordo inteiramente com o último da Folha. A gente não tem instrumental, seja democrático, seja político, seja até psicológico, para ter uma profissão em que o tempo todo a desqualificação, o desprezo, o desrespeito estão é, sendo marcados ali, o tempo todo, né? E às vezes até de colegas, porque alguns colegas também que debandaram para o governismo também atacam os jornalistas que estão na ativa. É um território totalmente novo e um ano e meio depois, quase um ano e meio, a gente ainda está tateando um terreno muito frágil, muito movediço, sem saber direito qual é a melhor maneira de agir com ele, né? de agir em relação ao presidente. O resto a gente continua trabalhando normalmente, mas é, é é nessa relação, essa relação pessoal é que é muito tensa, né? Como veio a pandemia e a Covid, de certa forma, a necessidade dessa ponte que o jornalismo faz, sabe fazer, e é especialista nisso, entre fatos, dados, informações, contexto e o público, foi muito necessária. Né? o jornalismo procurou então traduzir e mandar as mensagens a respeito do, das perspectivas da saúde, das medidas de segurança de que os governos estavam fazendo de como isso se relaciona com os experimentos fora acho que o jornalismo então de certa forma achou novamente um espaço para ser necessário fora de, da, da disputa polarizada que a gente tem no Brasil isso se reflete pelo, pelo número Incrível de, né, no aumento do tráfego das, na, nos portais, de audiência nas televisões, nos telejornais, na TV a cabo Que é uma coisa impressionante, a gente não tem índices tão altos né, como tivemos agora, Eu não lembro de outra, de outra época Falou da necessidade da informação e também da necessidade de tradução desse governo estranho, diferente, fora dos paradigmas que a gente conhecia para os dois assuntos, para a política, para a saúde, o jornalismo se transformou, se voltou a ser muito centralizado e talvez menos questionado agora.
1: Mônica Waldfogel, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Obrigada a você, Fábio. Prazer, foi todo meu.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, podcastriobravo